0: Herkese merhaba, aynadan yansıyanlara hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep, bugün Ceyda ile birlikteyiz. Hoş geldin Ceyda. Hoş buldum. Ee, bu podcasti ne zaman yayına koyacak Ceren bilmiyorum ama ben iki gün önce senin çıktığın storyleri gördüm ee, akademik araştırmalar hesabında onu da belki açıklama kısmına yazarız bakmak isteyenler için ve e, çocuklarla cinselliği konuşmak üzerine birkaç tane Story çıktın sen o gün ve insanlara sordun aslında çocuklarla cinselliği konuşuyor musunuz? Hatta ayırdın da kız çocuklarla konuşuyor musunuz? Yani kızınızla konuşuyor musunuz? Oğlunuzla konuşuyor musunuz? ve e, Yoksa cinselliği hiç mi konuşmuyorsunuz gibi. Ben önce şeyi merak ediyorum. Bence bu cinsellik meselesi zaten çok kritik. Çok fazla soru aldığımız e, birçok danışanımızı farklı sebeplerle görüyor olsak dahi yönlendirdiğimiz ya da danışmanlık verdiğimiz bir alan. Dolayısıyla senin bu sosyal medyada çıktığın o storylere ne gibi cevaplar geldi? Sen nasıl tepkiler aldın? Ben öncelikle
1: yüzdelik kısmı çok beğendim. İtiraf edeyim. Yani... İnsanların bunu yapmaya cesareti olduğunu bilmek. Ben cesaret gibi yorumluyorum. Çünkü oradaki insanları bir bilimsel araştırma gibi çocuğunuz kaç yaşında, siz kaç yaşındasınız gibi bir spesifik ayrıma giderek yapmadık. Sadece genel bir soruydu. Tam da senin dediğin gibi. En azından %70'e %30'ları görmek beni birazcık olsun sevindirdi. Fakat orada şöyle bir ilginçlik yaşandı. Benim çok uzun zamandan beri böyle bir story çıktıktan sonra mesaj kutum bu kadar hareketli olmamıştı. Bunu itiraf edememiz bilirim. Ee, herkes ben yapı- yapmak isterim ama kaç yaşında yapacağını bilmiyorum. Kaç yaşına başlamamız lazım. İşte şu yaştaki bir çocuğa nasıl anlatabiliriz gibi spesifik soru sorunca bana ben önce tam da bunun akabinde bir post çıktım ve o posta birazcık bu işin bir süreç meselesi olduğunu ve aslında neden dikkat etmemiz gerektiğini kelimelerimin yettiğince kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sonra da aynı danışma merkezine bir challenge atayım ve biz bunu acaba post, podcast olarak çeksek dinler misiniz? İnsanlar da dinleyeceklerini söylediler. O yüzden bunun bir başlangıç aslında podcasti bir başlangıcı olsun istiyorum niyeti neden cinsellik dediğimiz başlığı açmamız gerektiğini konuşmak önce nasıl konuşmaktan Hı. önce neden konuşmamız gerektiği
0: neden konuşmamız gerekiyor <gülüyor> çok tatlı oldu
1: <gülüyor> <gülüyor> bunu, be- bunu beklemiyordum En azından böyle bir cevap <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aslında galiba e, bu şey gibi oldu. Şu an senin yaşadığın hissi şuna benzetebilirim gibi düşünüyorum. Ee, çocuklar böyle işte 4-5 yaşlarındaki özellikle bir çocuk böyle gelip annesine anne ben ne- nereden doğdum, ben nasıl doğdum, ben nasıl oldum, ben neden oldum gibi soruları böyle pat diye sorduklarında ebeveynlerin e, düştükleri pozisyonda buldum kendini bence şu an. Öyle hissediyorum.
1: Ben bir şey dersin diye beklemiştim. Aynen soruyu bana geri soracağını beklememiştim. Neyse, şimdi oradan tekrardan geri dönelim. Bunu neden yapmamız gerekiyor? Çünkü bu gelişimsel sürecin bir parçası. Yani çocuk doğduğu andan itibaren nasıl iç organları büyüyorsa, nasıl beyin gelişimi devam ediyorsa, as- cinsel gelişimi de aynı hızda büyümeye devam ediyor. Cinsel gelişim demek ya da cinsellik demek bizim düşündüğümüz anlamda sadece cinsel birlikteliği içine alan ve hani büyük yaşantıya atfedilen bir davranış değildir. Bu tamamen yaşamdaki düşünceyi içine alan, yorumlamalarla beslenen ve bizim yaptığımız küçük büyük şakalar, cümle içi söylemler, bir televizyon dizisi ya da bir film izlerken takındığımız üslup Bile çocuğun cinsel gelişiminin parçalarını yavaş yavaş dolduran Lego parçaları gibidir. O yüzden de cinselliği anlatmanın doğrudan bir yesi yoktur. Cinsel gelişim de hayatın içine yedirilmesi gereken bir gerçektir. Benim için burada kırılma noktaları şöyle zamanlarda gelir. Mesela 3 yaşındaki bir çocuğun beden farkındalığı tam anlamıyla oturduğunda, anaokulunda, evde bir kardeşi varsa, kuzeni varsa gibi gibi unsurlarla cinsel organların farklı olduğunu keşfeder. Bu o zaman konuşulması gereken bir şeydir mesela yani. O dönemin bir parçasıdır. Ama gidip de iki yaşındaki çocuğa ders verir gibi evet oğlum evet kızım işte bak falan deyip anlatmamız gereken bir şey değildir. Ama ihtiyaç zamanı geldiğinde de kaçırmamamız gereken bir şeydir. Ya da onun yaşlarındaki bir erkek çocuk hele ki interneti iyi kullanan işte internet sitelerinde çok rahat bir şekilde hareket eden bir çocuğa onun orada merakları kabarmaya başladığı nokta gelmeden bizim onu doyurabilmemiz kıymetlidir gibi bazı yaşamdaki parçalar var evet ya da bir kız çocuğunun adet döngüsü başlamadan önce bunu ona anlatabilmek onu dehşete sokmamak gibi bir sürü parçayı barındırıyor. Bu konu kendi içinde de bu arada uzun. Fakat benim şu anda durmaya çalıştığım yer bunlara başlık başlık girmeden önce biz zaten aile içi sohbetlerimizde Kız çocuklarına ya da oğlanlara verdiğimiz atıflarla, kızların oyunlarına müdahale ederek, toplum içi cinsiyet rollerini pekiştirerek ya da yok sayarak yaptığımız bir sürü şeyle cinsel gelişimlerini besleyen ya da oraya bir darbe indiren hamleler yapıyoruz. Bunun farkında olmanın önemine ilk vurguyu yapmak istiyorum.
0: O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bu doğru bir söylem olur mu sence? Biz cinsel gelişim başlığını açıyoruz ya da cinsel eğitim başlığını, cinsel sağlık eğitimi de belki diyebiliriz. Ama bunun içine asla cinsiyet rolleri, cinsiyet farkındalığı kullandığımız değil. Çocukların e, bu farklılıkları fark ettikçe ihtiyaç duydukları gerekli bilgiler, sonrasında yaşları büyüdükçe belki biraz daha o bedenlerinde değişen farklılıklar ve işte kızlar için regli dönemi erkekler için başka belki yaşanabilecek o değişik durumlar hani gibi gibi o bedenlerinin verebileceği bütün tepki ...hepsini kapsayan ama sadece dediğin gibi... ...cinsellik özelinde değil... ...aslında cinsiyet rolleriyle de... ...birleşen bir tarafı var bu... ...cinsellik eğitimini ya da cinsellikle... Ilgili ...farkındalıkların çocuğa verilmesini... Kesinlikle,
1: ...öyle mi? Evet kesinlikle en temel... ...buna cevap kesinlikle derim... ...ve şöyle devam ettiririm... ...bizim o çocuk... ...büyümeye başladığı andan itibaren... ...yani kundak bebeğinden tut da... ...adımlarını attığı evreye kadar... ...oradan başlatıyorum... Karşı cinsle ilgili söylediğimiz, yaptığımız ya da kendi cinsiyetimizle ilgili fark etmeksizin bütün o ipuçları çocuğumuzun bizimle, meraklarını, korkularını, işte anlamaya çalıştığı gündemleri paylaşmasını ya da paylaşmamasını bel- belirler. Ve eğer bizimle bunu konuşamayacağına inanırsa da bu cevabı aramak için artık dijital yolları tercih ediyorlar. Eskisi gibi de masum değil bu arada dijital dünya. İnternet sonsuz bir derya ve biliyorsun hep dalga geçeriz ama yanımda kırmızı bir kızarıklık var Google'a yazdığımız zaman o şeyin kanser, işte cilt kanserinin bilmem kaçıncı evresi ne kadar giden sonuçlar bulabiliyoruz. Ve eğer o bizim vakıf olduğumuz e, ya da hakim olduğumuz bir konu değilse gördüğümüz her bilgiyi de doğru kabul edebiliriz. Aynı şey cinsellik için de geçerli. Ben ebeveynlerle konuşurken gözleri büyüyor. Şimdi bu kamuya açık bir podcast olduğu için kelime örneklerini vermeyeceğim aleni bir şekilde. Ama tahmin ettiklerinizde ne varsayarak ilerliyorum? Yazdıkları özel bölge isimleriyle ilgili çıkan görüntüleri ben çocuklarla çalıştığım için bakıyorum. Ve orada gerçek dışı bir sürü de şey var. Dolayısıyla bunu en güvendikleri kişiden duyabilmeleri, konuşabilmeleri onlara kendilerini çok güvende hissettirir. Cevabı başka yerde aramazlar ve... Erken dönem örneğinden şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, eskisi kadar çok yok belki ama özellikle yabancı filmlerde hala rahatlıkla bunu görüyoruz. Bir öpüşme sahnesi, bir yakınlaşma sahnesi olduğunda çocuğu odadan gönderiyorsak, çocuğun gözünü kapama eğiliminde oluyorsak, hele ki bir de bunu 10 <gülüyor> artı yaş grubunda hali hazırda yapıyorsak o çocuğun gelip de cinsellikle ilgili herhangi bir merakını ebeveynlerle konuşmasını bekleyemeyiz. O cevabı zaten başka bir yerde arayacak demektir. Çünkü biz farkında olmadan ona bu konuşulamaz, bu utanılması gereken ve seni ilgilendirmemesi gereken bir konu mesajını zaten
0: çoktan vermişiz demektir. Şimdi ben aslında bir yandan da yavaş yavaş toparlarken çünkü dediğim gibi hani bu çok uzun bir konu ve bence bununla ilgili bir serimiz olacak bizim. Ee, bu ilk podcastta birazcık senin challenge'ını kabul etmişiz gibi düşünelim. Ee, şu şu nokta ile tamamlamak istiyorum ben galiba. Bu konular konuşulacağı zaman ebeveynlerin iki tutum arasında gidip gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bir tanesi eğer çocuk henüz bir soru sormadıysa ona bir bilgi vermek için acele etmemek. Özellikle daha küçük yaşlarda işte senin demin verdiğin iki yaş örneği için bunu söyleyeceğim. Ya da e, çocuğun yaşı büyüdüyse böyle 9-10 yaşlara geldiyse de bazı bilgileri artık ihtiyaç duyduğu ve farklı... E, dijital mecralarla bu bilgileri edinebileceği için öncesinde e, şey yapmak, o bilgileri ona vermek ya da en azından bizimle bunu konuşabileceğinin mesajını ona vermek önemli. Galiba bu iki tutum arasında gidip gelmek gerekiyor söz konusu olan şey cinsellik olduğunda.
1: Evet ve şuraya bir madde daha ekliyorum. Buna ayırt etmelerine yardımcı olacak... En kritik unsurlardan biri de her zaman sosyalleşme olsun. Yani çocuğun bir sosyal ortamı olmaya başladığında, ki burası okul, yaşları büyümeye başladığında servis. Çünkü servis ortamında çocuklar hem yaşıtlarıyla hem de kendilerinden yaşça büyük olanlarla birlikte oluyorlar. Ve oradaki sohbet ortamları her zaman çok hareketli geçer. Bizim takip etmemiz gereken ve çocukların peşine yavaş yavaş bu anlamda düşmemizi sağlayacak yerin de sosyal ortamı olduğu bilgisi akılların kenarında kalsın ki dam üstünde saksağın olmak yerine sorduğumuz soruların ya da verdiğimiz bilgilerin işlevli bir yeri olsun diye.
0: Bu e, hem şey, çok hassas bir konu hem çok önemli bir konu. hani Bir sürü e, ailenin de içinde büyüdüğü kültürel bileşenlerden de etkilendiğini düşünüyorum. O yüzden sanki bütün bunları konuşmanın tek bir doğrusu yok. Ama çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimleri açısından göz önünde bulundurmamız gereken bazı önemli e, noktalar var. Bazı önemli böyle mihenk taşları var. Bunları belki seninle böyle birazcık daha ayrıntılı bu serinin devamında konuşuruz ve Ailelerden de her zaman aslında söylediğimiz gibi kendi içlerine en sincek şekilde bu bilgileri içselleştirmelerini ve çocuklarıyla buna göre konuşmalar yapmalarını belki tavsiye edebiliriz diyeyim ya da önerebiliriz.
1: Bu noktada seninle aynı fikirdeyim. Bu çok yönlü, çok fazla tarafı olan, esneyebilmeye izin verebilen, hayatımızdaki diğer her konu gibi ailenin e, yaşam biçimine de, Uyarlanabilecek bir altyapıya sahip. Biz ihtiyaçları belirleriz burada hep birlikte. Onlar da bunu nasıl dönüştüreceklerini ve hangi şekilde aktarabileceklerini kendi ailelerine uyarlayarak ilerleyebilirler. Galiba bizim seninle birlikte ya da buradaki diğer bize eşlik edecek herkesle birlikte görevimiz bunu neden ve nasıl yapmaları konusunda ebeveynlere
0: en esnek yol haritasını paylaşabilmek. Süper. Yani bizim zaten senin aslında e, akışta, aklımızda olan konular ve cevaplamak isteyeceğimiz sorular olacaktır. Ama ben en azından bu yayın aracılığıyla şeyi bir kez daha şu an bizi dinleyenlere söylemiş olayım. Bu konuyla ilgili e, sorularınızı Aynan'ın Instagram hesabından bize yazabilirsiniz. Ya da Ceyda'nın açık olan hesabı akademik araştırmalardan da yine aynı şekilde e, DM yoluyla Merak ettiklerinizi ya da zorlandığınız deneyimleri belki bizimle paylaşırsanız bunlara da yer verecek ya da oradaki bazı küçük açılmaları nasıl sağlayabiliriz şeklinde de bu sohbeti derinleştirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bugün bizimle olduğun için ve bize bu meydan okumayı aslında yaptığın için önemli bir konu için senden de böyle bir fikir almış olmak bana çok iyi geldi. Rica ederim beni görüp karşılıksız bırakmadığınız için. <gülüyor> Herkese dinlediği için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.